0: Von Amtswegen, der Rathaus Podcast aus Gestland.
1: Der Rathauspodcast aus Geestland heute mit seiner vorletzten Folge. Die vergangenen Wochen waren sehr männerlastig. Da trifft es sich gut, dass heute eine Frau bei mir sitzt. Ihr Frau sein ist allerdings nicht der Grund, weshalb sie sich vor dem Mikro in meinem Büro platziert hat. Vielmehr ist es wie bei allen, die vor ihr hier waren und von ihrer Arbeit berichtet haben, ihre Aufgabe in der Stadtverwaltung Geestland. Und das ist in diesem speziellen Fall nicht irgendeine, denn bei mir ist... Gabi Kasten und die ist seit Oktober 2019 Stadträtin und Dezernentin in der Stadt Gestland. Hallo, Gabi. Hallo Matze. Hallo, ich bin die Neue. Also <lacht> <Ja>, ist <lacht> diese Folge, <lacht> ja, diese Folge betitelt. Äh, gleich dazu: ne, meine erste Frage an dich. Nervt dich das? Die neue, schließlich bist du ja schon seit ein paar Wochen in Amt und Würden. Also ich fühle mich
0: gar nicht mehr so neu, wie ich von manch anderen noch wahrgenommen werde. Ich glaube, für andere bin ich neuer, als ich mich selbst fühle. Ich bin, sage ich auch jedem, der mich fragt, angekommen, denke ich. Ich bin gedanklich auch noch nicht einmal falsch abgebogen in diesen mehr als 100 Tagen. Ähm, früher zum Landkreis musste ich ja mal rechts abbiegen, das tue ich heute nicht mehr, heute im Kreisel. Und äh, ich wie gesagt, ich bin weder gedanklich noch real falsch abgebogen. Und fühle mich nicht mehr neu. Wo du
1: sagst, 100 Tage, stimmt, das ist ja mal diese Grenze, diese 100-Tage-Bilanz, die ja. normalerweise ansteht. Ja. Die haben wir jetzt verpasst. Ja, die habt ihr verpasst. Ja, verflixt. Die sind Gut. gewesen am 8. Januar. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, dazu. vielen Dank. Ist jetzt ja schon einen Monat drüber. So, ja, Gabi, ähm, du bist ja auch eine echte Geestländerin, ne? Also genauer ja. gesagt, du bist Meckelstädterin. So so richtig vom Dorf, ne? So
0: richtig vom Dorf. Zwar in Bremerhaven geboren, aber nur als Geburtsort Krankenhaus
1: und sonst immer in Geestland gewesen. Ja, geht mir eigentlich äh, genauso als. Ja. Dev steht ja aufgewachsen, aber steht ja immer Bremerhaven da drin. Ja, richtig. So, war ja keine Hausgeburt, bitte. Und du bist da in Mecklenstedt auch voll eingebunden, ne? Ja, also ich bin,
0: wie gesagt, habe mein Leben lang in Meckestedt verbracht, bin im Spielkreis in großen Großenhain groß geworden, bin dann zur Grundschule nach Lintig gegangen, zur Führungsstufe nach Bad Käsa, zum Nick in Bad Beder Keser, bin dann mal kurz abtrünnig geworden zur Verwaltungshochschule in Hannover, bin aber dann nach den drei Jahren brav wiedergekommen, zurück nach Geestland und habe seit dem Zeitpunkt auch, als ich wiedergekommen bin, mich ständig ehrenamtlich engagiert auch in Meckestedt und umzu. Und was machst du da so? Aktuell im Moment bin ich noch im Vorstand vom Schützenverein, dort bin ich die erste Vorsitzende, bin im Vorstand dritte Vorsitzende des Sportvereins, habe früher Elternrat gemacht, habe lange Gemeinderat gemacht, geht ja jetzt nicht mehr, <lacht> <lacht> Doppelfunktionen sind ja nicht erlaubt gesetzlich und ähm, ja war parteipolitisch auch eine Zeit tätig und dann so das Übliche, wenn man kleine Kinder hat, Elternrat, Elternarbeit, sowohl im Kindergarten, in der Grundschule, ja. Ich glaube, das ist schon eine ganze Menge. Ich
1: wollte gerade sagen, dass alles noch so nebenbei. Es ist ja nicht so, dass man hier als Stadträtin und Dezernentin äh, leere Schreibtische vor sich hat ne? Also, dass das noch nebenbei ist, ist nicht, <lacht> nicht schlecht. Du kamst hier eben auch rein und musstest dennoch mit deiner Tochter was organisieren, ja. weil die zum äh, Musikunterricht musste. Das fiel dann aus und dann, jetzt musst du noch das Reiten irgendwie hinkriegen. Genau. Und, ja, das auch noch nebenbei. Ja, man ist halt so ein kleiner
0: Logistiker. Ne? Ist man als Berufstätiger eigentlich immer, als berufstätige Mutter vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber... Das prägt eigentlich schon mein ganzes Leben, auch gerade wenn man noch vereinsmäßig aktiv ist und dann habe ich auch noch ein ausgeprägtes Privatleben. Ich bin halt nicht nur in Vereinen aktiv, sondern bin halt auch sehr gerne unter Menschen und habe diverse Clubs, schon allein drei Kartenclubs, spiele halt unheimlich gerne Karten und äh, da muss man halt ständig was organisieren und wenn man auf dem Dorf lebt, äh, was ja unser ländlicher Raum hier ist, da muss man halt immer dafür sorgen, dass man von A nach B kommt. Sicherlich kann man auch mal den ÖV nutzen, aber Viele Zeiten geben das eben manchmal auch leider noch nicht her.
1: ÖV, ich hatte kurz gezögert gerade, weil unser Bildschirm hinten <lacht> dunkel wurde, ich ja. jetzt der Computer abgestürzt. ÖV, das musst du mal kurz erklären, ÖV.
0: Der öffentliche Verkehr, also es heißt ja lang vom öffentlicher Personennahverkehr, aber ÖV ist halt der öffentliche Verkehr, sprich die
1: öffentlichen Verkehrsmittel. Siehst du, da sind wir schon fast im Thema, da kommen wir gleich. gleich. Aber erst hin, wir bleiben mal kurz weiter privat. Ich fand es eben übrigens sehr schön, als du <lacht> sagtest, du warst im Spielkreis, ja. und dann auf der US. Ach, dann ist das so schön, wenn man. Das, <lacht> das sagt alles über unser Alter. Ja. Genau. <lacht> Der Spielkreis, das gibt es heute gar nicht mehr, glaube ich. Nein, also, das
0: gibt es nicht mehr. Das hätte ich ähm, Rainer fragen können. Ja, naja, heutzutage gut. sind da halt andere Qualifikationen erforderlich und heutzutage sind es halt Kindertagesstätten und dann eben Kindergärten oder eben Krippen. Und Spielkreise gibt es nicht mehr und Spielkreise früher, da gab es halt auch nur die Spielkreisleiterinnen, die hatten unter Umständen ein paar Schulungen und waren halt einfach Mütter, die
1: die Kinder dort beim Spielen, deswegen auch Spielkreis betreut haben. Ja, da war ich früher in der Stadt. Mhm. Ne? Und OS dann eben Langen, also von mhm. daher ja quasi parallel jetzt ne, mit den verschmolzenen mhm. Kommunen und so weiter, das brauchen wir alles nicht noch nochmal rauszuholen. Ich wollte dich jetzt noch fragen, seit wann du das alles so machst mit dem Schützenverein zum Beispiel, mein erster Vorsitzende. <lacht>
0: ja, erste Vorsitzende bin ich jetzt noch nicht so lange, das bin ich erst vier Jahre jetzt tatsächlich. Ja, ähm, vorher war ich 16 Jahre lang Damenvorsitzende im Schützenverein, danach vier Jahre zweite Vorsitzende. Ja Und als unser Präsident sich dann entschlossen hat, in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen, habe ich von ihm das Amt übernommen und das ist eben jetzt seit vier Jahren. Ja, aber insgesamt bin ich damit seit 1996, also seit über 20 Jahre im Vorstand tätig.
1: Also Chapeau, das ist ist ja auch toll eigentlich für jeden Verein, wenn man Leute hat, die sich da so einbringen. Ich bin hier im TSV Depp, steht mit aktiv, viel weniger als ich es müsste, muss ich leider sagen, auch im Vorstand. Und wenn ich auch sehe, was unser Vorsitzender macht, das ist das ist ja fast eine Stelle. Das, also das ist, ist Arbeit, Arbeit will ich sagen. und äh, was das Problem ist, was unterschätzt
0: wird, man macht das gerne und das ist auch ganz toll, aber einem fehlt oft die Zeit. Also ich bin mal gefragt worden, was mir als Ehrenamtler fehlt und ähm, mir fehlt kein Geld, mir fehlt keine Anerkennung, keine Wertschätzung. Das wissen alle, die im Verein tätig sind und das wissen auch alle Mitglieder zu schätzen. Was einem oft fehlt, ist Zeit. Also wenn einem einer Zeit schenken könnte, wäre das eigentlich das Wertvollste.
1: Ja, <lacht> Vielleicht <lacht> ja. können wir da ja mal gut Ja,
0: Michael Ende <lacht> fragen, Momo.
1: <lacht> immer mit Albert Einstein mal reden. Ja. Also vielleicht kann der da irgendwas machen. Ja, das ist, die Zeit ist die Frage. Ne? Also wie man es schafft, sich da die Zeit zu nehmen. Ich sagte vorhin so, so ein bisschen äh, keck. Dein Schreibtisch ist ja nicht immer leer. Es ist ja sogar so, dass in deinem Büro ja auch mal etwas länger Licht brennt. Ich war jetzt äh, Freitag, ja, jetzt noch mal hier. Ich habe nur was vorbeigebracht, du saßt hier immer noch. Und da war es wow. auch schon äh, in den Abendstunden. Also das, wie du sagst, die Zeit bleibt ja vielleicht auch auf der Strecke. Scheint dir aber auch der am Rathaus einigermaßen zu gefallen <lacht> oder ist das, ist das so, dass du einfach so viel hinten dran hast, dass du da… Ähm, Nein, die Tage sind
0: ja oft ähm, nicht so planbar. Es kommt halt das ein oder andere Gespräch dazwischen, der ein oder andere Besuch, der vorher nicht so eingeplant war. Und irgendwann muss ja die gewöhnliche Verwaltungsarbeit auch erledigt werden. Und dann ist ein Abend oder ein Freitagnachmittag die beste Gelegenheit, weil man ist in der Regel ungestört. Das
1: stimmt. Das ist, <lacht> das ist tatsächlich so. Das hatte ich dir da auch gesagt. Mhm. Ich finde es manchmal schön, wenn ich dann morgens mal äh, auf meinen Terminplan gucke und wenn es dann nachher was mit den Kindern, sage ich zu meiner Frau, ah, das kriege ich vielleicht hin. Ich komme heute vielleicht früher weg. Dann komme ich garantiert später, weil es dann irgendwie man ganz gut in den Fluss kommt. Mhm. So ab 15, 16 Uhr, wenn das Telefon dann auch nicht mehr so oft bimmelt und dann schafft man was weg. Ja, genau Das so. ist dann immer super. Und dann, äh, rufe ich dann irgendwann an und sage, äh, doch nicht. Mittlerweile lacht sie nur noch, wenn ich ja. sage, ich schaffe das viel früher, das nimmt, nimmt mich überhaupt nicht mehr ernst. Ja, und für
0: zu Hause, für das Ehrenamt habe ich da so einen ganz guten Weg, da gehe ich halt auch nicht immer ans Telefon, ne? Wenn ich halt mal was machen will, mhm. am Schreibtisch arbeiten, dann gehe ich nicht ans
1: Telefon und auch nicht an die Haustür. Ist halt so. Ja, anders geht's ja auch nicht. Nö. Und sonst, wenn du da immer rausgezogen wirst, das schafft dann man nichts. wieder ja. neu anfangen, da wirst du beknackt. Bei. Was hat dich eigentlich als als Mädel vom Lande jetzt in die Verwaltung ja getrieben? Wenn du auch sagst, du warst in unserer Landeshauptstadt für die Ausbildung und äh, Studium. Also ich bin so schön, wie man
0: ja sagt, habe wir auch schon festgestellt, so ein Dorfkind halt. Da gibt's ja auch ein schönes Lied. ne? Ja. Ich bin ein Dorfkind und darauf bin ich stolz. Und ja, für mich war eigentlich immer klar, dass ich wohl doch in der Region bleiben wollen würde. Und dann ist ja so Abitur im Bad Biederkieser, dann überlegt man sich, was man so machen kann. Und ähm, wenn man nicht studieren will und also das heißt, also jetzt kein Hochschulstudium, sondern eben nur ein Fachhochschulstudium, weil unsere Ausbildung, Verwaltungsausbildung ist ja ein duales Studium. Aber nur, finde ich jetzt, das herabsetzen. <lacht> okay. ist ja so für ja. sich selber, macht dich doch nicht kleiner. <lacht> Nein, aber haben ganz guten Realitätssinn. Nee, und äh, dann hat man sich halt so überlegt, was man so macht und dann, ja, dann kommen so eigentlich als große Arbeitgeber hier in der Region eigentlich nur Verwaltung oder Banken in Frage. Mhm. Und ja, diese beiden Gleise habe ich dann auch bespielt und hatte auch von beiden Zusagen und dann ist der Zug dann eben Richtung Verwaltung und nicht Richtung Bank gefahren. Und wohin ist der genau gefahren, der Zug? Der Zug ist zum Landkreis Cuxhaven nach Cuxhaven gefahren, tatsächlich. <lacht> was auch lange meine Station war, ja. Also
1: gleich von Anfang an? Ja, beim, beim also beim Landkreis LK. Cuxhaven
0: das duale so also die duale Studium absolviert, mit den Ausbildungsanteilen dann eben in der Verwaltung in Cuxhaven und mit der Fachhochschule dann in Hannover, mit dem Abschluss dann eben Diplom-Verwaltungswirtin.
1: Okay. Und nun bist du bei uns seit Oktober, musst mhm. jetzt jedem Schritt, den du vor die eigene Haustür machst, erklären, warum die Stadt dies oder das macht bzw. nicht macht. Du, das ist ja die <lacht> Du sitzt jetzt in der Ver Verwaltungsleitung und das wissen die Menschen in steht und sonst wo ja wahrscheinlich auch und die kenne dich auch als Privatperson. Kommt das oft so zur Sprache, so Sachen? Ich meine, das ist doch schwer, das auch für dich dann irgendwie zu trennen, oder? Also ich glaube, der Unterschied ist gar nicht so
0: groß, weil es ist ganz oft auch so, dass auch schon wahrgenommen wird, wenn du beim Landkreis tätig bist. Ach, ihr beim Landkreis, ihr macht das und du kannst auch mal das und das und das machen oder mal eben mitnehmen. Und das ist in der Regel auch kein Problem und insofern hat sich gar nicht so viel geändert. Und letztendlich haben wir auch noch einen guten Ortsbürgermeister und einen Ortsrat und die sind ja erstmal vor Ort zuständig, <lacht> bevor wir hier als kommen. Ne? Das ist immer gut, wenn man das <lacht> ja, abgeben kann. Also hans Wilhelm, Entschuldigung. Ne? <lacht> auch der kann, damit leben.
1: <lacht> der kann damit leben. Ist es denn generell vom Vorteil, da zu leben, wo man arbeitet, vor allem in der Position? Sagst du, das ist gut, weil ich mehr mitkriege? Oder sagst du, boah, ein bisschen Abstand, wäre manchmal auch ganz gut? Das höre ich, Jetzt mal so, ich, ich kenne es zum Beispiel von, von Lehrern, die sagen, ich muss nicht unbedingt in der Nähe meiner Schule wohnen, Weil ich dann nachmittags immer von den Nachbarn angesprochen werde und also, vielleicht noch deren Kinder benoten muss. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich sehe das
0: im Moment nur als Vorteil, hat aber vielleicht auch ein bisschen mit Lebens- und Berufserfahrung zu tun, dass man auch erstmal angekommen sein muss, um das auch dann so handeln zu können und zu wollen. Also mir fällt das nicht schwer, da zu differenzieren, aber ich lebe das halt auch. Ich lebe halt Geestland oder eben Mecke steht, wie man eben das so wahrnehmen will. Und ähm, nee, also für mich ist das wirklich kein Problem. Und ich habe auch, ich hatte gerade gestern Gespräch mit einer Behörde aus Hannover. Und da hat die Sachbearbeiterin dann auch mitbekommen, dass ich mittlerweile nicht mehr beim Landkreis, sondern bei der Stadt Geestland tätig bin. Und dann war die auch relativ entsetzt. Und jetzt mussten sie auch noch umziehen. Nee, nee, Moment mal, ich bin Geestländerin. Ich bin jetzt nach Hause gekommen. Also insofern ist das für mich kein Problem. Du sagtest
1: es jetzt schon mehrfach und jetzt komme ich auch mal drauf, Du warst vorher beim Landkreis Cuxhaven und hattest da ja eigentlich auch eine ganz coole Stelle. Also so cool, wie es in der Verwaltung eben geht, das, muss man und sagen. das, das war schon ziemlich cool. Also ja, das, das, das war
0: leider. für Verwaltung schon ziemlich cool. Also ja. Ich habe ÖPNV gemacht, also hatten wir erst schon mal das Thema, den ja. öffentlichen Personennahverkehr. Und das ist im Moment ja ein ganz breites Thema. Also nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa. Und ich hatte das Glück, dass es mir gelungen ist, dort an ein paar Projekten mitzuwirken, sowohl auf Landes, auf Bundes- und auch eben auf Europaebene. Und dann merkt man halt, die Probleme sind überall die gleichen. In der Versorgung, also in der Daseinsvorsorge und im Verkehr, im öffentlichen Verkehr, egal ob man in Finnland an der russischen Grenze wohnt oder ob man eben im Geestland lebt, die Probleme sind identisch, sind überall die gleichen Begehrlichkeiten, wie komme ich von A nach B, wie kommen die Kinder von A nach B, wie kriegen wir alte Menschen aus den Dörfern raus, wie gewährleisten wir Teilhabe und da hatte ich halt eben ganz tolle Projektarbeit und konnte halt auch über den Tellerrand hinaus gucken und deswegen, das war schon, wie du sagst, ein cooler Job, ja.
1: Du hast das ja auch lange gemacht, ne?
0: Ja, ich habe 20 Jahre lang ÖPNV gemacht. Boah. Also, es ist mein
1: Thema, ne? Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich, da mhm. bist du ja auch dann voll im Thema, das ist natürlich für uns klasse. Und in deiner letzten Position hattest du denn ja auch schon viel mit uns zu tun. Und vor allem aber ich mit deinem Vorgänger hier. Ja, mit ja. Jürgen. <lacht> Im Amt, genau, mit Jürgen Zehn, mhm. ne? der ja nun in Schweden weilt. Ja. ja. So, und der wahrscheinlich Schnee hat, ich habe nicht geguckt. So. Aber
0: heute Schnee hat, weiß ich nicht, aber er hatte ja
1: schon viel Schnee und hat ja auch schon schicke
0: Bilder geschickt.
1: Der Blödmann, ja. Und bei ja. uns hier im acht grad, du, das ist...
0: Also Weihnachten war bei ihm Weihnachtsstimmung, das ja. sah toll aus. Ja. ja, das stimmt.
1: Na gut, Jürgen, ne? viele Grüße nach Schweden immer wieder von hier. Und mit dem hast du ja auch viele Projekte angestoßen. Das heißt, nicht nur durch den Wohnort, sondern auch durch deine Arbeit hattest du ja schon einen ja. ganz guten Einblick hier, ne?
0: Ja, also... 2001 war tatsächlich schon so die erste Berührung damals noch mit der Stadt Lang, da haben wir hier das Anrufsammeltaxi installiert im Bereich mhm. der Altstadt Lang, also des Altenbereichs Langen, ja. noch nicht im Samtgemeinde Käser mit. Und das war das zweite System im Landkreis Cuxhaven. Und ich kann mich noch gut erinnern, wo ich das erste Mal hier im Sitzungssaal unten saß und mit Jürgen Kupelke dem Bürgermeister damals dann, ja. die Verträge mit Bremerhavenbus unterzeichnet habe. Und das war so mein erster Berührungspunkt hier mit Langen dann und dann eben mit Installation Anruf, Sammeltaxi. Und dann sind wir ja angefangen, sukzessive hier gerade erst mal im Stadtgebiet Langen die Haltestellen auszubauen, mhm. zusammen mit Bremerhavenbus damals, also ja. VGB, ne? Ja, ja, siehste.
1: Das war jetzt schon ein Beispiel, was habt ihr noch so für Projekte angestoßen? Ich meine, das war ja, ist ja relativ breit. Ich bin jetzt seit äh, sechseinhalb Jahren ungefähr mhm. hier und da habe ich ja auch schon eine ganze Ecke mitgekriegt. Und also, witzigerweise hieß es dann immer, ja, das macht dann Gabi Kassel. Ja, jetzt
0: macht es direkt vor
1: Ort. Ja. Ja. ja, also wir
0: haben tatsächlich also das Anruf Sammeltaxi installiert, erst im Bereich Langen. Dann haben wir versucht, im ÖPNV Optimierungen vorzunehmen, der Stadtbus Bedient ja auch, Lang und Depp steht in einer komfortablen äh, Bedienungslage mhm. mit, muss man ja tatsächlich sagen, also Lang als Ort ist ja perfekt erschlossen, man merkt ja überhaupt nicht, ob ich in Bremerhaven oder in Langen lebe Nein. von der ÖV-Anbindung, also ist perfekt, dann gibt es halt den Nachtbus, den Nachtliner, gut leider gibt es die Diskothek dazu und Depp steht nicht mehr, wo wir ja auch viele Stunden <lacht> verbracht haben, oh, ja. ja und ähm, ja und dann ging es halt immer so weiter, dann kamen irgendwann Haltestellenmaßnahmen auch im Bereich der ehemaligen Samtgemeinde Kesa, dann kam das Anrufsammeltaxi in Bederkäse, dann kam die Radbusstation in Bad Bederkäse als Landes- und Bundesprojekt und wird, finde ich, was ein ganz toller Erfolg ist, auch in der Landeskartei geführt als Best Practice. Es gibt ein Kataster des Landes Niedersachsen, wo gute Beispiele genannt worden sind und da ist unsere Radbusstation drin und ich denke, das ist ein ganz guter Erfolg. Dann haben wir den VBN eingeführt. Lang hat ihn ja schon lange, lange, lange. Das war auch tatsächlich schon vor meiner Zeit im ÖPNV. Aber im Bad Biederkesa haben wir es dann ja auch eingeführt. Also wir sind jetzt vollumfänglich VBN-Tarifgebiet. Und insofern sind da schon ganz tolle Projekte entstanden. Und dann jetzt ja im letzten Jahr noch unsere Mobinen in Neuenwalde. Also es geht immer weiter.
1: Ja, wie du sagst, mit Bundes- und Europa- und Landesbeteiligung und allen dabei, da musste man die auch alle mal ganz gut unter einem Hut Bringen ne, und unter einen Hut halten und gucken, wie die, die alle, dass die Räder ineinander greifen, das wollte ich eigentlich sagen, weil ich ja. so rumstotterte.
0: Ja, das ist tatsächlich so und wenn man dann gut vernetzt ist und weiß, wie Fördermittel wo akquiriert werden können, dann passt das auch ganz gut, die miteinander zu kombinieren. Das baut immer so einen Schritt auf den nächsten auf. Ich erstelle ein Konzept, das lasse ich mir dann fördern in der Feinplanung, dann realisiere ich die erste Maßnahme, dann entwickle ich daraus das nächste Konzept und dann schaffe ich danach wieder die nächste Infrastruktur und so geht das immer Schritt für Schritt weiter.
1: Und jetzt bist du hier weg vom großen Landkreis, das muss man ja sagen, von der Fläche ist das Ding ja gewaltig groß, ja. das Gebilde. Also weg vom großen Landkreis, hier bei der großen kleinen Stadt Geestland, musstest du dich da umgewöhnen oder ist das alles so eine Suppe, eine Verwaltungssuppe? Also Verwaltung ist ja tatsächlich Verwaltung. Ja,
0: die gesetzlichen Grundlagen sind die gleichen. Also so die Unterschiede sind da nicht so, was man tatsächlich merkt. Hier ist natürlich viel familiärer, viel kleinteiliger. Also hier kannst du auch mal an einem Tag durchs Rathaus laufen und siehst ganz viele verschiedene Personen und kannst verschiedene Aufgaben erledigen, kurze Gespräche führen. Das ist natürlich in einer großen Verwaltung das wesentlich schwerer. Ist ja auch riesig. Ne? Ja, ja. Also schon allein im Kreishaus sitzen ja mehr, als wir jetzt Kernverwaltung haben. Ja, Kernverwaltung so. <lacht> ja, ja. bei uns, also Stadt Geestland ja. sind 100. Ja, und im Kreis sind es 450 bis 500. Es ist also allein im Kreishaus. Und dann ja, gibt es ja. ja noch Außenstellen zu Genüge dabei. Also da ist es schon
1: ja, okay, was anderes. Das,
0: und die haben wir halt nur das Rathaus Geestland
1: in Langen und das Rathaus Geestland in Bad peterkäser Dein Aufgabengebiet hat sich aber ja nun erweitert. ne? Dadurch, ja. dass du hier ja de facto die, die Rathausleitung hast, als Dezernentin äh, 1, Rathaus, also Leitung hm? Rathaus 1, hier sind ja deine deine Bereiche. Hm? Musstest du dich da richtig einarbeiten oder lief das auch so ganz gut von der Hand?
0: Ja, das sollte jetzt vielleicht mal der Bürgermeister hier beteiligen, <lacht> <lacht> der könnte mir ja ein Zeugnis ausstellen. Nein, also ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass es so der ganz großen Einarbeitung bedürfte, sondern dass tatsächlich vieles sich auch so ergibt durch eben, mhm. ah, wie es so schön auch im Beamtenrecht heißt, langjährige Lebens- und Berufserfahrung. Das ist ja ein Qualifikationsmerkmal im Beamtenrecht. Und äh, das ist tatsächlich so, dass, das merkt man auch. Und da ich ja auch oft, habe ich ja erst gesagt, schon auf der anderen Seite saß, als Bürger, als Vereinsmitglied oder auch als Ratsherr, fällt es einem dann nicht so ganz schwer.
1: Okay, also das... Ohne, dass, dass das jetzt anmaßen klingt, soll. überhaupt nicht. Den Eindruck hatte ich jetzt ja so auch, ich wollte es jetzt aber auch noch <lacht> du was von, mal hören. von dir hören, ganz genau, so, ne, von wegen was, ja, weil es ja auch, auch wenn das eben ÖPNV, äh, Fachgebietsleiterin beim Landkreis auch eine große Aufgabe ist, es ist ja ein Bereich, den du da bedienst, ne, und hier ist es näher doch breiter. Ne, und da erstmal so reinzukommen und da auf dem Laufenden zu bleiben, ja, wobei, ist, guck mal, das wäre nichts für mich, meine ich ja, damit. Ich okay. stelle mir sowas mal ganz schwierig ja. vor, ich bin da zu unorganisiert. Weil ich habe also auch beim Landkreis ja schon viele andere
0: schöne Dinge gemacht. Ich war zum Beispiel mal Feuerwehrsachbearbeiterin, habe ganz viel Erfahrung im Katastrophenschutz und Feuerwehren waren auch so mein Leben. Ich habe einen Grundlehrer mitgemacht, ich habe einen Sprechfunkerlehrgang mitgemacht, weil ich einfach gesagt habe, wenn ich für Feuerwehren zuständig bin, will ich auch wissen, was die tun und ja. will es auch verstehen, will auch deren Sprache sprechen können. Ja. Insofern habe ich ja nicht nur ÖPNV gemacht, auch wenn das natürlich jetzt in den letzten Jahren lebensbestimmt war, das schon, aber vorher halt nicht. Und ich habe damals auch mal Sitzungsdienst- und Öffentlichkeitsarbeit beim Landkreis Cuxhaven gemacht. So ein bisschen was, was du auch machst, Öffentlichkeitsarbeit. Und da kriegst du natürlich auch total viel mit und hast auch so einen großen Querschnitt über den Landkreis und über die Verwaltung an solche. Ne? Gut, also das ist
1: kein äh, Hinderungsgrund da irgendwo gewesen. <lacht> Wunderbar. Nein. Aber äh, man hört es jetzt ja schon, du bist jetzt ja als Mensch nicht so der Typ, <lacht> der, der sagt, oh hier, äh, lass mal laufen und ich lehne mich mal zurück. Jetzt bist du hier in eine verantwortungsvolle Position gerutscht. Wie siehst du da so deine Aufgabe? Sagst du erstmal mal gucken und das läuft alles gut oder sagst du, Mensch, da will ich auch ein paar Stellschrauben irgendwo drehen oder du musst jetzt nichts Konkretes sagen, aber das würde ich das auch nicht tun, <lacht> ja, dass man so eine Idee hat, weißt du? Also mit Sicherheit,
0: also es... Gibt immer Potenziale, irgendwie in der Struktur noch was zu verbessern, wobei ich sagen muss, hier laufen viele Dinge wirklich gut, sehr gut und sind auch gut organisiert. Aber Optimierungsbedarf gibt's immer. Guck mal, es ist eine sehr gute Antwort,
1: muss man sagen. Ich finde es <lacht> mich auch immer, ich finde so die Fragen einfach immer ein bisschen fies, muss ich sagen. Habe ich schon gemerkt. Was, wie mache ich das? Ja, wenn man mich denn fragt, ich laviere denn immer so rum. <lacht> Aber sehr gute Antwort. Vor allem bin ich letztens wieder drauf gestoßen, Entschuldige, kurzer Exkurs, vielleicht kennst du das, Andy Möller, der ehemalige Nationalspieler, wurde mal gefragt, was seine Aufgabe sei als, als Sportmanager bei Kickers Offenbach, muss mal gucken, muss mal ja, äh, in der Suchmaschine ja, ja. eingeben, Andy Möller, die Aufgabe eines Sportmanagers, Weltklasse Video, das ist, wenn, wenn du kein Problem mit Fremdscham hast, kannst du es dir angucken, <lacht> ansonsten ist es wirklich, wirklich bedenklich, auch das <lacht> dauert eine Minute und das ist von vorne bis hinten sehr traurig. So, kurzer Exkurs in die Popkultur. Zurück zu dir. Deine Position, haben wir ja schon mehrfach jetzt gesagt, beim Landkreis war ja durchaus äh, verantwortungsvoll und deine aktuelle ist es ja nicht minder. Und jetzt gehe ich mal davon aus, dass du damit gut klarkommst, das, das drang jetzt schon mal so durch. Hast du trotzdem manchmal äh, so den Wunsch, nicht diejenige zu sein, die am Ende über Wohl und Wehe entscheiden muss?
0: Nee, also ich bin vom Grundsatz niemand, der sich drückt und äh, das ist dann so, also da muss man dann auch mal den Kopf hinhalten können und ich sage mal, ich habe breite Schultern, ich kann das aushalten und dessen war man sich ja bewusst, ne? sonst äh, hätte man so eine Aufgabe nicht antreten dürfen. Ne? Ja,
1: das ist, das ist ja so, ne? das ist ja tatsächlich so, aber, ähm, ja was heißt aber, ist ich weiß es ja auch noch von deinem äh, Vorgänger. Jürgen sagte sonst immer, ab einer gewissen Position, sagt er, da ist das, was man an Geld bekommt, nur noch Schmerzensgeld, meinte er. <lacht> so, hat das denn scherzhaft gemacht? Ja, da ne? wollte ich gerade sagen, da will ja gerne nicht mitgemacht. Genau, will ich im Mund nicht rumdrehen. Und ähm, da, da passt es vielleicht auch wieder äh, so rein, weil man ja teilweise gar nicht so ins Tagesgeschäft gehen kann. Man, man sitzt denn da an einer gewissen Position. Aber die. die Martin Deutscher sagte das auch schon, teilweise kommen dann auch gewisse äh, Kritik oder Anregungen, die landen dann direkt bei einem hm. selber, so hm. als Dezernent und du sagst, oh Gott, äh, wie ist das eigentlich? Und dann muss man da erstmal hinterher und laufen und man ist zwar soweit gut vernetzt, gut gut informiert, nur man hat die Sachen dann ja teilweise nicht selber in der Hand gehabt. Ne? Und und äh, und dann ist man der, der das ganz entscheiden muss. Ja, wobei, also ich habe da schon den
0: Anspruch, das erstmal alles a, verstehen zu wollen und b, auch... Ähm, rechtlich nachvollziehen zu wollen und zu können. Und äh, ich denke, das gelingt mir auch ja. meistens. Das wollte ich jetzt gar nicht abbrechen. <lacht> Nein, also weil ich das schon so sehe, ich muss es schon verstehen können. Und wenn ich es nicht verstehe, dann versteht es ein Bürger oder ein Rat sehr erst recht nicht. Und äh, insofern, äh, dann stimmt da was nicht. Muss dann muss da nachgesteuert werden und nachgebessert werden. Ne? Mhm. Okay. Ja, bei dir, ähm, welche Bereiche liegen denn bei dir? Kannst du das nochmal erzählen? Ja, bei mir liegen ja die Bereiche 1 und 2, wie wir schön unsere Stadt gegliedert haben. Eins ist ja so zentrale Dienste, Personal, EDV, was da so sonst noch so alles dazu gehört, Organisation natürlich. Auch der ÖPNV gehört dazu, was mich sehr gefreut hat, dass der bei mir geblieben ist. Ja. Und der Bereich 2, das ist ja ganz leicht
1: in einem Wort gesagt, das sind die Finanzen. Das hast du alles bei dir. So, und ja, wie gesagt, das ist ja sehr vielfältig, das Ganze, ja. was man da hat. Und da haben wir ja auch gerade, wenn du sagst, Bau oder ist dabei oder Liegenschaften. Ähm, Bau ja, nicht, Liegenschaften. Liegenschaften, deswegen, kurzer Haspler. Äh, weil wir bei den Liegenschaften ja gerade viel bauen, weißt mhm. du, so kann mhm. ich jetzt, äh, ne, dauert manchmal bei mir ein bisschen. Da mhm. sind ja auch viele Projekte gerade an Gange. Ne? Und wie, wie bleibst du da im Bilde? Wie, wie schaffst du das? Also habt ihr da irgendwie immer irgendwelche oder haben wir, oder, oder, also wir das? haben da
0: ganz gute Mechanismen, in denen regelmäßig berichtet wird, da gibt es so eine ganz große Übersicht, wo ähm, der aktuelle Baustand zu jeder Liegenschaft, ähm, ja, reported wird, wie man so schön sagt und äh, da sieht man dann auch schon mal, wenn sich was am Bauzeitenplan geändert hat, was einem nicht so ganz gefällt, <lacht> dann lässt man sich das erklären, dann haben wir halt mit dem Leiter der Liegenschaft, also mit dem Teamleiter regelmäßige Besprechungen, um das abzugleichen, ja und dann muss man halt gucken, wo man dann nochmal nachsteuern muss und wo man nochmal, Mhm. gucken muss, wo wen man jetzt treten muss, damit
1: das Projekt doch noch halbwegs im Bauzeitenplan realisiert wird. Ja, das ist ja generell ein schwieriges Thema, die Dinger denn irgendwie, da hat man mal einfach ein Ziel gesetzt ne? und dann muss man gucken, wie man es hinkriegt, mit Pech hat man schon kommuniziert So und dann äh, mit Pech heißt, ja. weil es ja wirklich teilweise jetzt, das hört man ja überall und allen Teilen, es ist ja auch schwierig, Auslastung der Handwerker ist da ein Thema, ne? die haben dann verschiedene Baustellen, die können das vielleicht gar nicht alles so bedienen. Jetzt haben wir Glück mit dem Wetter, da friert uns gerade vielleicht nicht alles kaputt, hätte ich fast gesagt. Nee, aber die uns rein, was gesagt. Wir können auch rein. gerade alles machen. weg. So. Der Untergrund ist gerade nicht so schön, aber Na gut. Siehst du? Ja. Gut. Ja, Mensch, ich bin eigentlich schon thematisch hier fast am Ende. Das ging jetzt alles sehr, sehr flott. Ich guck So, nun gut. trinken wir noch einen Kaffee. Ja, können wir gerne machen, du. Und, und du. musst ja nicht noch deine, deine Tochter dazu ende kümmern, oder ist das, nee, das, das ist das alles, geschafft. das ist
0: alles geregelt. Wir haben heute Abend noch Termine. Nee, nee, ich bin jetzt durchorganisiert bis
1: heute Abend. <lacht> Ja, das ist wunderbar. Dann haben wir noch Zeit für den Kaffee. Und ähm, ich weise an dieser Stelle nochmal hin. Am kommenden Dienstag wird dann die letzte Folge unseres Podcasts in den Äther gepustet. Und da wollen wir mal vielleicht ein kleines Fazit ziehen. Und ja, mal gucken, wie das Ganze angekommen ist. Dann schauen wir vorher nochmal in die Statistik. So Und dann kriegen wir die letzte halbe Stunde hiervon auch noch irgendwie fertig. Ja, und sonst reden wir weiter. Mir fällt noch was ein. <lacht> Gabi, ganz toll. Schön, dass du da warst. Hat mir Spaß gemacht. Und Gerne. schön, dass du ein bisschen von dir erzählt hast und was du jetzt hier bei uns um Ecke bringen musst. Gut. <lacht> <lacht> Danke. Danke. Tschüss. Tschüss.